0: Jag tänkte att jag kunde börja lite kanske med att berätta lite vår story i kapellet. Lite lite personligt. Hur till när vi drog igång. Och Och så här och sen kanske dra lite, jag vet inte om det är att slå in öppna dörrar. Så här, liksom. Men koppla det kanske lite också till lite, lite Bibelns undervisning om, om diakoni och motivation till diakoni och, och så här. Och sen har jag kanske vi kan bryta av lite för lite samtalsfrågor och Sen har lite så här svårigheter och praktiska grejer också. Vi ser se om vi får ihop detta. Tanken är att vi ska eh, kanske bryta om en timme ungefär va? så att man får tid att gå till nästa grej, eller? Ja. Yes, men eh, jag kan försöka berätta lite kort så ni, ni kan se berättelsen lite hur, hur det har sett ut för oss. Eh, som jag sa då så fick vi möjligheten några unga, naiva studenter då, runt 2000 att ta över missionsföreningen i EFS Lund och, och göra en omstart där. Så vi gjorde det 2001. Och eh, vi nådde väl till en början liksom mest folk som var i vår egen situation och vår egen ålder. Vi var som sagt unga studenter och, och det var mest andra unga studenter som anslöt sig också liksom, till föreningen. Och, och vi växte lite sakta men säkert, och men var ganska homogen, jättehärlig härlig Men ganska homogen skala. mest studenter som säkter mest studenter och ja, åren gick och vi växte lite mer vi görde alfa, och gurtscenster och hemgrupper och så här och. parallellt med mina jag läste teologi då också jag har läst också lite biologi men nej, och jag läste huvudsakligen teologi och eh, parallellt med mina studier så Äck jag lite grann också på, i socialtjänsten i kommunen. Stödboenden för missbrukare. Jag var på Härbärga för hemlösa och kyrkan och nattcafé för hemlösa hade Diakonicentralen i Lund och så här. Det var ett väldigt nyttigt komplement till teologistudierna att få vara ute och möta människor med en helt annan, annan bakgrund. Och eh, efterhand blev det bara liksom för mig så här. Det, det växte en frustration i mig till slut här för att jag. Jag kände att jag levde i så väldigt olika världar. Liksom. Jag var på Härberget och mötte varje dag då människor som hade... Det var också Lundabo, Lundabo men en helt annan del av Lundan än vad jag någonsin hade egentligen sett, annars det var mycket folk som... Eh, ja, de hade, många hade liksom missbrukat i hela sin tonåring och kommit med i felaktiga kretsar. Liksom. På olika sätt, otroligt trasiga bakgrunder och trasiga familjeförhållande bak i tiden och någonting. Det blir mer och mer frustrerande för mig på något sätt. Jag glömmer aldrig en dag, liksom. det var en en som på morgonen berättade om, det var en som hade dött av en överdos. Liksom. Jag hade bara jobbat, jobbat där ett tag. Och, eh, ja, då var han borta rätt och, då, liksom. och Det var väldigt många som, som rätt och bara dog av överdoser. Och Människor som inte så många andra visste om som levde livligt i det tysta. Och, och den här ja så jag blev mer och mer frustrerad liksom att det kändes olika världar. Kyrkan har vi en väldigt trygg värld här med, med ganska våra gemenskap och mycket från en stabil och trygg bakgrund liksom och så fanns det sånt ohört annorlunda eh, liv så nära liksom och de här världarna möttes inte riktigt. Och glöm aldrig vi var på en församlingshelg en gång och vi hade vi talade om det kristna hoppet. Var du med en kvinna? har hade kommit med en kvinna den här helgen på något? jag minns inte hur hon kom med alltså. Men att hon, hon, hon hängde med i alla fall och ja, hade en helt annan bakgrund än de flesta av oss andra och vet inte det var jag eller min kollega som predikade om, om det kristna hoppet och efter predikan så kommer de i alla fall fram och bara spände ögonen i mig så här och, så, och så bara tittade riktigt argt på mig så här. menar du vad ni säger i den här kyrkan? frågan så här. är det sant att du menar vad ni säger i den här kyrkan? menar du verkligen att det finns hopp? Också för mig och mina vänner som lever på gatan som fast i missbruk. Menar, menar ni verkligen vad ni säger i den här kyrkan? Annars kan ni inte säga det för jag orkar inte bli besviken till. Och de orden de grepp tag i mig något så fruktansvärt. Alltså. Menar ni vad ni säger i den här kyrkan? Och var hon ropar liksom, var, det var ju en fråga. Liksom, finns, alltså, finns ni där också för mig? Liksom? Menar ni vad ni säger? Finns ni där också för mig? Så det grep tag i mig eh, oerhört starkt. Och jag, jag tänker att det är, det är ett rop som finns i Bibeln. Jag tänker att det är Guds rop också till kyrkan. Och, och, och till den kristna gemenskapen, vilken var, var vi än eh, befinner oss i för sammanhang någonstans. Liksom Att, att en fråga finns vi där för de, de minsta och de som är i nöd och är utan utanförskap på olika sätt. Liksom. Och Jag vet när jag slår in öppna dörrar och går igenom lite så här ett svep genom med lite på olika teologiska aspekter om detta eller om ni känner att ni, ni ni vet vad ni tänker i de här sakerna ska, ska, ska jag dra lite? ja, jag, ja, jag drar lite teologi också eh, som blir alltså jag, jag drar bara några stora svep lite. alltså profeten i gamla testamentet är ju en ständigt återkommande kritik liksom till folket det ju det vet. man glömmer den fattige och fardelösa och enkan liksom och ja, det var ju människor som var utanför de socioekonomiska strukturerna. Ja, socialt och även ekonomiskt då liksom, eh, bro, i beroende ställning. Och ja, det återkommer gång på gång liksom hos profeterna. Glöm inte de fattiga och den fadlöse och enkan. Liksom. Det, det kanske vi kan stanna upp för sen och bara reflektera lite över vilka det är i, i våran tid och i våra sammanhang. Eh, men som jag förstår poängen liksom är att. Det, det är tydligt i att, att Gud har en särskild omsorg om människan som har en särskild nöd. Den som, den som särskilt lätt glöms bort av, av samhället av människor. De som ständigt hamnar i kläm och ständigt glöms bort. Det är de Gud måste påminna om. Liksom. Glöm inte bort den fattiga och farlösa enkan. Jesaja 58 är en sån klassisk text liksom, som är oerhört utmanande. Där, där, där folket liksom då har fastat och varit väldigt noga med sin andliga livsföring liksom och man har späkt sig på alla olika vis och, och Gud säger till folket liksom att ja, men är, är detta den fasta ni tror att jag vill ha? Jesaja eh, 58 Här är det ändå så att folket ropar efter Gud dag och natt liksom och söker Herren och de söker mig dag och dag och kunskap om mina vägar som då att folk som övergav rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Så liksom det är grymt seriösa andliga människor liksom och en, en seriös andlig gemenskap som, som söker Gud men Gud har ändå en utmaning till dem liksom att nej men det här är den fastan som jag vill ha att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band att ni ger det förtryckta fria och krossar sönder alla ok att du bryter ditt bröd åt den hungriga och skaffar det fattiga och husvilla husrum att du kläder nakne var du än ser honom och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod Så det, det, det går ju liksom igen här hur Gud liksom... Det är lätt att vi klipper ut andligheten, tänker jag. Eller tron till en liten del av tillvaron kanske liksom. Eh, men att, att det handlar om hela livet. Eh, att Gud är av hela våra liv. Och en omsorg som får sig konkreta och också materiella uttryck i omsorg för vår nästa. Nya testamentet är ju detta. Jesus var ju han var ju i stort sett hemlös själv alltså. Och, och levde i ohörd enkelhet. Och han... Eh, Mötte ju ständigt människor som var marginaliserade, tullindrivare, publikaner, människor som var fraktade och av kulturen och också av den troende gemenskapen. Men det är väldigt mycket de som faktiskt blir hans lärjungar, Det är väldigt mycket de som, som är de som är ute i basen i den första kyrkan. Och inte bara så liksom att han förbarmar sig med lite, skänker lite pengar åt dem. Han, in, han delar sitt liv med dem också han, han, han bjuder in dem i apostolatet liksom och, och i lärjungakretsen och han delar verkligen sitt liv med med de som var utanför i den tiden. Så det är en oerhört utmanande livsstil att verkligen se och leva nära människor i utsatta situationer. Apostlärningarna så är ju, är ju att läsa om den första församlingarna i är också väldigt utmanande. De hade de liksom Vände nöd till nåd, står det. Ingen bland dem led någon... Nöd. Guds nåd var rikligt bland dem, står det, i apostelärerna 4. Ingen av dem led någon nöd. Och tänker man på det här lite så är det väldigt utmanande egentligen på den tiden. För det var väldigt mycket fattiga. Så alltså, så är det ändå så att ingen av dem led någon nöd. Och det styrker man då liksom att Guds nåd var rikligt bland dem. Det tog sig uttryck i att ingen av dem led någon nöd. Anden var ju hela tiden den som... Stör, det, han är hela tiden den som stör i apostelärningen om vi läser apostelärningen ja. anden är i störningsmomentet ständigt liksom. lärningskretsen tänker att ja, men vi är skärdiga vi har varandra vi är, vi är, vi är liksom det är vi är här eh, och så kommer anden liksom och faller över Samarien först liksom, och sen hedningarna och knackar på Petrus kommer Cornelius och ja, men hedningarna ska man. Liksom. anden är hela tiden den som vidgar gränserna hela tiden den som stör gemenskapen ja, Men nöjer inte, blir inte en liten Kret för dig själva här, liksom, utan liksom längre ut min kärlek är större. Eh, De också. Dem också. Eh, så jag tänker att anden, anden manar oss, manar kyrkan, manar oss som kristna att liksom tänka längre ut så. Eh. Ja. Och bredvid man kan ju säga. Det blir lite ner, korta nedslagar bara. Jag tänker, men det, samtidigt är det liksom inte bara heller. Man kan få det att okej, okay, det blir som en pekpinne. så att gud säger till ni ska ut, ni ska ut till de fattiga så här, liksom. Ni ska, ni ska vara snälla. <laughs> det är lätt att det blir ändå en, en liten plikt så här, som är så här, lagom rolig bland alla andra krav som vi har, liksom. eh, Men ser vi i nya testamentet och ser vi så ser vi att det. Det är liksom en konsekvens av guds nåd. Det är evangeliet som, som driver, liksom. Eh, ni kan se det i andra Korintsebrevet, till exempel. 8. Här, här är det Paulus argumenterar till Korintse. Nu ska han samla in en stor insamling till, till Jerusalems församling, som var i stor fattigdom. Så Paulus är runt och då manar de olika nya församlingarna att skänka, kom ihåg, moderförsamlingen i Jerusalem. De det en oerhörd fattigdom där, liksom, så han gör en stor insamling. Kan vi säga andra korinterbrevet 8 vers 8-9 till, till här Jag ger inte någon befallning, säger han Alltså han kommer inte med pekvinnor Jag pekar bara på det andras beredvillighet för att pröva med kärlek äkta Ni känner ju vår Herres Jesus Krist i nåd säger han. Så det, det är liksom nåden som är startpunkten det är nåden som är drivkraften och motivationen för det här För er skull blev han fattig han som var rik för att ni skulle bli rika Genom hans fattigdom. Så Paulus pekar på Jesu offer och Jesu död och försoningsgärningen liksom och nåden. att Jesus stämde sig på allt. Han blev fattig för, för att vi ska bli rika. Därför, då nu vi har tagit emot en sådan nåd, hur skulle vi då annat än att kunna ge den vidare och gå vidare i samma, i samma mönster av liksom att offra av oss själva för att de andra ska bli rika? så att säga så det, det är nåden som är drivkraft Ja, man kunde prata mycket mer om det men jag tror att jag pausar där, hur som helst, som jag ser det så är det väldigt tydligt Gud ropar till oss, ja, och han ropar till mig genom den här kvinnan och den här församlings finns, finns ni där? Finns ni där eller inte? Och, och kanske så här, vi är båda, jag vet inte, de flesta kanske från som jag själv från Svensk Kyrkan och efs och våran tradition så att säga, kanske av, av i, i, kyrko, i kyrkan så att säga, då, eller betonar ju mycket ordet och evangeliet och det är något vi verkligen ska vara stolta och frimodiga över och verkligen förvalta. Eh, samtidigt om man tycker jag tycker man kan se också då bara en tragik om man ser tillbaka till 1800-talet och 1900-talet att det har blivit en liten så här polarisering mellan typ konservativa och liberala att liberala eh, de mer liberala kyrkorna kanske har betonat liksom att men man har reducerat evangeliet till att bara bli en social etik. Eh, det fanns stora teologer på början på 1900-talet som Ja men, Jesu lärare är egentligen Var snäll mot andra, punkt liksom. Kyrkans uppgift är enbart att Man försöker göra gott i världen, precis som Egentligen inget annat. Då. Men ja, det är ju... Och de mer konservativa sammanhangen istället då Nej men nej, det är inte evangeliet, det handlar om evigheten liksom Och det, det är Guds ords förkunnelse Och förkunnelsen av evangeliet liksom Att vi alla behöver Jesus och... Som har betonat och värnat ordet liksom. Och så har de här fått stå ibland eh, emot varandra. där ibland kanske funnits en, en misstro från liberala håll mot, mot evangelisation och mission och så här. Och från mer konservativa håll kanske ibland en misstro mot, mot eh, socialt arbete och, och diakoni. Att ja, men det är inget som kyrkan skallar på med. Men det är bara viktigt att se från våra sammanhang att det, att det är verkligen... Gud ropar till oss liksom, att evangeliet måste vara för i handling och Guds särskilda omsorg om den människa som är i särskild nöd och att det är en konsekvens av det det, 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 det är en konsekvens av evangeliet liksom. eh, har vi tagit till oss nåden så måste det få de konsekvenserna John Stott talar om det också liksom, om kyrkans uppdrag som både evangelisation och, och diakoni och det är inte heller bara ett självändamål liksom, att eh, ja, vi ska försöka vara lite snälla för att vi ska få fler medlemmar i kyrkan och så här, liksom, utan det, det är verkligen Guds vilja och Guds goda vilja för skapelsen som som är självlande liksom och som samtidigt hänger ihop. Mm. Okej. Okay. Har några frågor eller tankar utifrån det jag har sagt nu? Eller ska vi gå tillbaka till historien lite? Några reflektioner om, om, om den. Det blir en snabb genomgång av diakonalteologi. Nej, ni får berätta mig Då går jag tillbaka lite till våran story. Den här frustrationen växte mer och mer då. Eh, och längtan. Men tidigt, det var öppna sänget så här bara direkt. Så att det eh, bara igång någonting på stört så. Men det blev på olika sätt så att Gud sände människor. Så det kom fler och fler till, till kapellet som bar på den här längtan. Fler och fler kom till mig och uttryckte att ja, jag, jag, jag skulle så gärna vilja göra någonting liksom för... Någonting diakonalt eller något mer socialt. Och till slut så var vi en handfull människor i alla fall. Lite drygt som, som alla bar på samma längtan verkligen. Och vi upplevde på olika sätt att nu, nu är det verkligen. Nu har Gud lagt samman som mycket. Nu, nu är det dags. Nu måste vi försöka göra någonting. Så jag snackade med Anders som då var ansvarig. Liksom att ja, Vi måste försöka samla de här människorna och försöka göra någonting. Och jag så jag bjöd hem alla hem till mig. Vi satt hemma i lägenheten där i Lund en kväll och var tillsammans och, och vi helt enkelt bara gick laget runt och bara delade och lyssnade på varandra vad Gud har lagt på, vad var vi längtade efter? Så eh, Vi delade våra drömmar <laughs> Och eh, det var inga Storslustna grejer men att det fanns en stor längtan då vi enade till slut att det fanns en gemensam längtan från den här lilla samlingen att Vi skulle vilja på något sätt då, vi skulle vilja börja med att göra något, det var på hösten tror jag det här, så det var vi skulle vilja börja med att öppna upp kyrkan helt enkelt bara och, och, och bjuda på mat och gemenskap och då skulle vi börja möta på jul. vi fick inte det att börja på julafton testa en grej på kväll. Då fanns det nämligen jag hade ju jobbat med jag visste lite vad som fanns både i kyrkans diakoni och, och i kommunen och så jag kände mycket folk och hur det funkar i stan och vad som fanns och inte och jag visste att det finns i alla fall ingenting öppet på kvällen. Diakonicentralen hade roligt på dagen som kom mycket folk sedan. Det fanns inget på kvällen jag tänkte jag men vi vill börja med detta på kvällen. Sen, sen hade vi också lite så här någon längt efter att köra igång en besöksgrupp för äldre och någon hade en vision om att att erbjuda stöd till ensamstående föräldrar, lite barnpassning till ensamstående föräldrar som hade svårt och eh så, så, ja, så de så de vi också igång så många med lite besöksgrupp och sen till ensamstående föräldrar. Och så testade vi också den här julaftonsgrejen då. Och eh, det var otroligt roligt vad jag kommer ihåg. Det var så mycket glädje att bara dra i detta och ringa runt och testa. Liksom. Jag minns att jag... Vi kollade oss att inte krocka med någonting. Det fanns inget på kvällen så då bestämde vi att öppna upp det Och sen så ringde jag runt till lite olika restauranger och jag tänkte så här. Om de, om folk kanske vill skänka lite mat. Och, så och alla var så glada. Åh oh, vad bra idé. Och ja, ja, ja. Grand Hotel sponsrar med ett julbord. Och fullt med alla i bakelser och kakor. Och Trykeri i de med affischer och Dan-Jan Gran, han är någon från Örkelung, här eller någonting. han står på domkyrkan och ja ja jag vill skänka en julgran det blir jättebra. <laughs> så hela Lund blir jag inte hela Lund. Vackra alltså, ringde nästan så var alla bara säger ja, oh vilken bra grej. Så vill de skänka grejer. Och till sportiga och illa affär, och illa affärer, de skänkte halsdryckade mössor i julklappar och allting sådär. Det så var så otroligt roligt att bara ringa runt och, och det. <laughs> och alla var jätteroliga och ville hjälpa till. Och vi hade ju inga direkt kontakta så vi, vi, vi ser inte så mycket heller. Vi tryckte upp 100 affischer genom att vi fick sponsrat och trycka i. Tryckte upp affischer, ut och sen så kände jag ju folk på Härberget och, och genom kyrkan. Det från Isenthal och så vidare, så vi informerade ju genom de kanalerna. Så då. Ehm. Och gjorde en Jättefint julbord, det lyxaste julbordet jag någonsin ätit. Liksom tända ljus, gjorde fin dekoration i kapellet och gjorde i julgran. och. Vi sluttade in paket och något med att en tomt skulle komma och så hade vi då en julbord lite mingel med glöd och grejer och sen så paket och sen så avslutade vi en julbön och vi hade julmusik och en enkel förklaring om evangeliet liksom i slutet. Så vi var uppe slutet så här och 10. Och det Lullayne kom, jag vet inte varför folk var kom det kom, kom 30-40 personer första, första julen 2005. Och det var så... Jag bara minst det med en otrolig glädje. Så sen dess har jag firat jul. Alltså vi med familjen har firat varje år sedan dess. I, i det är det roligaste sättet jag någonsin har firat jul i hela mitt liv. Då, var, då kom kommit en hemlösare och några och Några gamla tanter och några familj, och Någon ensam professor liksom och några gamla akademiker som blev lite ensamma. Lite studenter. Alltså då, det var världens blandning med folk. Då. alltså totalt spretig i samling som satt där och firade jul tillsammans och pratade med varandra. Många som aldrig har träffat innan liksom. så det var bara... och så var det några familjer från kapellet så här så. Och efteråt var det en man eh, och har inte minns så men liksom en, man märkte att han var alldeles ensam typ 60. Kom fram till mig efteråt bara tackade, som att det var att det här var den titta i mig och bara, det, här, det här var den bästa kvällen i mitt liv så. Mm. <laughs> jag tänkte att kunde en sån liten grej göra så mycket liksom, så att att det är den bästa kvällen i sitt så det gav verkligen sån, oh, det var otroligt kul framförallt, oh, oerhört roligt var det. Och gav en sån jättemersmak så att då bestämde vi att ja, men det här måste vi spina vidare på, på något sätt. Så att vi, då startar vi det vi kallar för öppen kyrka, det är lite inspirerat för de har kört det i Malmö. Vi känner till Stina Backlund, IFS Betonien i Malmö och så Klara kyrka har vi kanske lite liknande grejer då. Alltså oerhört enkelt, lite som julafton, fast jättemycket enklare varje måndagkväll. Då, då finns det inte heller, alltså diakoniscentralen är öppet på dagarna och då var det mycket folk som var där. Men det fanns ingenting på kvällstid och så här. så då, då körde vi på måndagkväll mellan fem och sju. Då lagar vi en enkel måltid, bjöd på den och så var matgemenskap mat, och så avslutar vi efter en och en halv timme, en timme, och kvart eller någonting. Så har vi en enkel eh, andakt hade vi börjat, nu har vi en enkel mässa efteråt. Eh, så. så, jätteenkelt upplägg, inga konstigheter. Men det kom direkt ändå, jag vet inte var de kom, men det kom en så ett, ganska snabbt ett gäng på 20 personer som ofta kom. Och kom det kom fler och fler. Det och, alltså varierade kanske mellan 30 och 50 personer, om det du har varit engagerad i detta också. Och ganska snabbt fick vi ändå kanske kontakt med runt 200 olika personer eller någonting sånt. Fast alla var inte där samtidigt. Liksom, utan snitt var kanske 20, 30, 40 i början så att direkt så var det i alla fall så för vår situation så var det en helt ny målgrupp egentligen människor i helt andra som vi aldrig hade haft kontakt med innan i kyrkan som, som väldigt snabbt eh, hittade ett hem i kyrkan så Så det var väldigt spännande, det väldigt snabbt genom den grejen öppnade upp sig kontakter som vi absolut inte har haft innan och eh, ja, så det har vi fortsatt med så det, det är någonting vi har kontinuerligt öppen kyrka och det är väl stommen i vår diakoni och det, det är inga konstigheter egentligen det, det är så oerhört enkelt, men sam, det stora är det, det, det blir också då en, en mötesplats, liksom. Du har varit engagerad, jag kan berätta mycket, och liksom, det blir många från församlingen som kommer dit och kan sitta och äta. Och det är liksom det här, det är så här jag just, att man kan sitta och, man sitter där med hemlösa och professorn och, och, och käkar lite kvällsmått och snacka om livet. Och eh, det blir en väldigt prestigelös gemenskap, så det är inte så mycket masker och... Så, många uppfattar det som eh, rätt gott att komma dit, liksom, att det är avslappnat av dem så att man kan känna att man får komma som man är. och, och eh, Så det tar vi mest en efteråt då, för den som vill stanna på. Så det, det är huvudgrejen i vad vi gör och julafton. Och nu har vi nog 120 miljoner på julafton i, i, i julas. Alltså. Så det, det har bara vuxit också. Och är en årlig höjdpunkt verkligen att fira djur ihop där.
1: Fortsvarande lika lätt att få sponsor? Ja, det,
0: ja, men det är det. I år var det faktiskt lite. I år blev det lite missförstånd. Var det var lite kris därför Grand Hotel. Först fick vi för många olika. Men sen i flera år så har Grand Hotel sponsrat med hela Så vi har fått så alltså De har de lagat då liksom från scratch. Julbord är alltså 200 personer. Och stått för hela alltet. Då. Så då har vi liksom trappat ner. Inte brytt oss om och smådötter med andra grejerna. Men nu har de bytt ägare. Så att nu har de... I år var det lite så här, Kvällen innan så satt vi där och... Och nej, räcker det detta? <laughs> <laughs> så I bad början och sen så ringde vi en restaurang till och då sa ah, det är hade han massa grejer vi fick. det blir massor av ändå. Ska han
2: Eller är det någon grupp som har blivit mer?
0: Ja, ja, men det är julafton är extremt spretigt. Och eh, så, så det, det är liksom eh, ett bra gäng av hemlösa och missbrukare och många ensamma. Ja, nej, men det är verkligen all, alla kategorier egentligen. Och... Eh, Sen har det varierat lite grann så här mycket. Det, det har varit lite så här olika under åren med på måndagarna och i öppen kyrka. Ibland när vi har fått in någon stabil, kanske då, någon som har missbrukad bakgrund och så vidare. Då har de ofta dratt med sig ett gäng då så vi har haft ett kontinuerligt mycket med den bakgrunden. Liksom. Sen i perioder har det varit mindre. Men framförallt är det mycket människor som är... Har mycket tid så långtidsarbetslösa ensamma människor på olika sätt så det, det finns en, alltså ensamheten är nog utan största sociala problem ska säga. Det så, vi lever i en sån oerhört individualistisk samhälle där vi har gjort oss oberoende av allt och alla liksom, och det, är, det är inte bara pensionärer utan det är, det är även liksom egentligen vissa forskningar att det är 20 det är i våra åldrar egentligen, faktiskt i åldrarna 20 till 35 som ensamheten är jobbigast och upplevs som ett väldigt stort problem också. Men naturligtvis i alla i alla åldrar. Men det finns en väldigt stor osynlig kategori i människor som kanske bara sitter hemma i lägenheten och aldrig kommer ut och inte har något riktigt sammanhang. Liksom. Som, som får känna att det här får bli ett hemma och en mötesplats. Sen hade vi. Ja, så detta är ja, så hade vi haft lite besöksgrupp och grejer och varit ute på stan och har varit i prod nu det har vi inte gjort på taget men det hoppas vi kunna dra igång i. i, i i höst igen. Ett gäng nu som med frivilliga som verkligen brinner för detta. Så vi hoppas verkligen dra igång det. Och gå ut på stan och ge lite kaffe och bullar och snacka med folk. Få en kombination med det. Sen ni en liten grej som har vuxit fram. Som, som, som Det har också gått lite upp och ner. här hur, hur det har varit i kapellet Men det, det är nog den enskilda grejen som kanske har fått betyda mest för enskilda människor. Ändå, det, det var en idé som kom ifrån en man. Som, som, det kommer från själva egentligen det var en, han kom med tidigt i öppen kyrka han har varit hemlös i ställs liv, han var typ 50 år och sen han var 12-13 år och han har fått möta han var nära att dö av en överdos på en toalett och, och livet är på att rinna ut rinna ur honom och då får han se Jesus liksom, ställa sig där och sträcka ut han var inte kristen, men han, han, han mötte Jesus där när han var nära död av överdosen och Jesus sträckte ut handen och drog honom tillbaka till livet och han var så uppfylld den här erfarenheten så han bara gick genom en tunnel i stan och bara ropade att Jesus lever. <laughs> och helt och med och drogfri för ett halvår på den, på den erfarenheten. <laughs> så det var liksom så här, Och det var också en sån tankställer liksom att amen, Gud är... Han är det. Anden är ute redan. Vi är inte... Han sitter inte bara inne i kyrkan liksom. Utan där ute på en öd ödslig toalett när, när han som knäckte knackat hela sitt liv han håller på att dö. Där finns Jesus liksom. Och längtar sig att dra honom tillbaka till livet. Alltså det är så starkt alltså att... Även om vi är på botten av våra liv så är Gud under. Det är så stort. Alltså, så att det, eh, ja Han blev, har påminnt mig om det mycket och lärt mig mycket det. Han kom i alla fall också. Efter ett tag så återföll han igen för han hade ingenting att göra då. Han har då mött Jesus. Men han har ingenting att göra, han hade ingen sysselsättning. På dagarna. Han hade, alla hans kompisar var knäckare. Han satt då på bänken och, och vad ska han göra? Alla andra sitter knäckare, han har ingenting att göra. Han hade ett boende men ingen sysselsättning, ingen. Ingen, ingen ny gemenskap så här liksom. Så det blir att han, han åkte ju dit igen naturligtvis. Eh, och då var det ett från kyrkan som var ute på stan. Hade träffat honom. Och, och börjat snacka med honom och bjudit med honom till en kyrka. Och det var precis i början vi hade igång. Och han kommer in och känner och bara. Ja, här känner jag mig hemma. Här vill jag vara. <laughs> Direkt så här, här trivs jag. Ja. <laughs> och... Eh, han, 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 han bara delade sin kamp här och att jag vill vara drog för men jag klarar det inte liksom. Och han frågade så här, kan inte jag få vara hos er? Kan inte jag, få, jag, jag behöver mer än två timmar, kan inte jag få vara hos er här och Hjälpa till i trädgården eller någonting så här. Och vi bara, ja, 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 visst Conny, jag kan det kan få Så det var jag och min kollega Anders då, vi jobbar ju med lite diverse och datt och Så vi bjöd in honom då, att vi hade en gemensam morgonbem på morgonen, en liten morgonsamling tillsammans Vi och, och Conny. Sen kanske vi gick och skrev prediken eller någonting och då fick Conny ut i trädgården och greja litegrann. och Sen så käkade vi lunch tillsammans, liksom. bad lite lunchbön och så delar vi livet tillsammans och åt ihop. Och sen så gick han ut och grejade lite mer. Då. Så. Ja, det blev nästan som en minikommunitet light i, i, i City för honom. Då. Så fick han vara där och typ arbetsstämning formellt. Då. Och bara de små grejerna då, han fick en ny gemenskap. Han fick en struktur på livet. Han fick leva i en rytm med bön och meningsfullt arbete och regelbundna måltider. Det gjorde att, att han kunde bryta med drogerna. Så han socialsekreterare från Eslev ringde och bara. bara var vad, vad gör ni i kapellet där egentligen? Började, han är ett hopplöst fall. Vi har försökt med honom i 50 år. <laughs> <laughs> vad håller ni på med? <laughs> Nej det är inga konstigheter. Alltså, vi är... Sen låter det som att allting är bara fantastiskt. Alltså, allting är inte alltid så enkelt heller. Men det, det är ändå stort att så lite kunde hjälpa honom att hålla borta från drogerna. Så det, det var han som födde den här idén då, liksom, om att ha någon slags daglig arbetsträning eller daglig kommunitet i kapellet. Och det, det växte lite efterhand. Det kom fler och fler. Några som var långtidsfuskliga några som mådde lite psykiskt dåligt. Några med missbruk bakgrund lite olika. Och ett gäng var vi som mest tio personer samtidigt som, som delade någon slags spontan kommunitet eller arbetslaget har vi kallat det i kapellet. Så då hjälpte de till att driva det diakonala, laga mat och städa och göra ordning i salen och grejer i trädgården. Det finns alltid mycket administrativt och olika grejer. Allt möjligt pil som finns att göra i en förening. Och, och så delade vi en rytm av bön, bibelläsning, bibelsamtal och måltidsgemenskap. Så. Och det har fått betyda, att det var många som kom till tro under av dem som... Som var med i det här också. Och flera har kunnat gå tillbaka till arbete och studier och annat utifrån detta. Ja. Sen har det gått upp och ner. Nu är vi inte alls så många. Nu är vi bara några stycken i det. Då, för vi har skickat vidare folk. Kunnat... Det är ju en glädje att folk har kunnat gå vidare ifrån detta. liksom. Det en tanke också att sluta vidare. Ja, det var väl en kort story lite. Jag vet inte vad man ska säga mer om, om vårt eh, arbete. Vi har också lite så här akut eh, akut hjälp. Om man säger eh, man möter mycket, det finns mycket fattigdom faktiskt i våran tid också. Det är många som har det ekonomiskt eh, väldigt tajt. Och om man är sjuklig sjuk, sjukskrivan sjuk, har kanske inte så bra. Eh, vad heter det? Försäkring och, och, och inte har haft några höga löner kanske och så här, man kanske inte är som har jobbat upp en A-kassa eller så. Här. Men många som har väldigt ekonomiskt tight. Och, och där har vi fått vara med och bara ibland hjälpa familjer med mat och kunna stötta på olika sätt. Och sen är det lurigt så här: vi, vi försöker inte ge kontanter. För att det, oftast kan det, det kan också missbrukas om liksom, man kan ge kontanter till. Så går det till sprit eller eller droger. Liksom. Det, det är också något vi har försökt jobba med tillsammans som gemenskap. att Om det finns ett särskilt behov. Behövs detta och detta, och gjort en insamling. Någon gång var någon som hade för första, någon missbrukare som äntligen fått sitt eget boende var varit hemlös jättelänge länge fått det eget boende. Det hade ju inte en penal. Inte en natural hade den. Och då, då jag bara, skickade jag ut ett mejl och frågade, liksom, är någon som har överblivit lite kastuller och ditt och detta? Och rätt vad det var så hade han ju en hel lägenhetsmulemang. Och då fick alla vara med och känna att okej, okay, jag kan vara med och konkret. Vad häftigt liksom. Det blir direkt, kunde vi som gemenskap få med och vända nöd till nåd liksom för en människa. Så det är ju ett väldigt roligt sätt att få hjälpa till på det viset också. liksom kunna försöka att hjälpas åt och, och, och ge om man har och så. här. Mm. Ja, det här
3: med barnpassan ni att besöka väl. Jobbar ni med det också
0: nu? Ja, det ligger tyvärr... Det är en som är igång och passar barn nu bara. Och, och det, det ligger tyvärr nere. I övrigt. Men det det? Ja. Det har vi gjort... Då hade vi ledare som brann för detta då när vi drog detta och eh, då gjorde vi det mycket genom, dels hade vi ja, då hade vi någon ansvarig ledare, vi gav lite handledning och utbildning och sen körde vi det i, tillsammans med Svenska kyrkan hade, hade hade kontakt med diakoner i Svenska kyrkan som visste väldigt mycket behov och så, där. så de kunde delegera en del kontakter och så hade vi en del kontakter genom kyrkans gemenskap och så där, bara med människor som ville ha besök och så vidare. Så försökte vi bara koppla ihop då vilja, var det studenter och andra unga i församlingen som var sugna på hjälp till på något konkret sätt. Och så. så bara administrerade ledaren ihop behoven med vilja besökare så, och, och knöt upp kontakter. Och likadant med ensamstående föräldrar var också att vi fick förfrågningar efterhand och det fanns folk i, i kyrkans gemenskap och även en del andra utifrån som fick som som skulle vilja ha detta. Ja, och det är ju lite administration runt och krävs polisutdrag och man måste ha lite koll på vilka det är som gör detta i liksom, förhållningssätt med sekretess och, och såna här saker. Så man gör det lite, lite genomtänkt. Så, men. Och det, det har vi sett också. Lund Lunden en sån stad där folk roterar hela tiden. Folk kommer och går och där några år och det, det är på gott och ont. Det är något fantastiskt att vi får eh, kommer många frivillig, bygger, nästan frivillig. Jag är ju anställd liksom, och vi har några mer anställda Men annars bygger vi det mesta på frivilliga engagemang. Men det, det är en svårighet också. Liksom, att eh, Kontinuiteten kontra frivillig och, och, och det är viktigt att Ja, ett tag hade vi för mycket grejer igång samtidigt också. Det här växte jättemycket ett tag och vi fick EU-pengar och massa grejer för att utveckla det här arbetslaget. Och det blev jättestort ett tag här, men det, det har gått lite upp och ner och så. Här. Så att man får försöka anpassa kostymen efter resurserna också.
4: Det är svårt att driva ja, projekt
0: också, med att precis. precis. Precis, och det, och det är också så här, vad, vad kan man göra? Hur mycket ska man? Gå, hur mycket kan man gå in i. Liksom? Eh, så för det är ju ett ansvar mot människor också. Nu liksom. känner vi med på en kyrkas eller skulle vi bara lägga ner den Det, det skulle stå ett gäng människor här som verkligen skulle, skulle sakna oss och som skulle vi ändå gå in i något ansvar. Sen liksom kan man inte göra sig oumbärlig men det, det är väldigt viktigt att tänka så att man tänker kontinuerligt. Och för oss har det varit då att vi har prioriterat liksom, Vi har ju, ja, från början 25 procent sen har vi ju haft ungefär 50% procent anställd till. Det är inte alls alla sammanhang som kan ha någon anställd överhuvudtaget då. Men det har för oss varit ett sätt att lösa kontinuiteten i en kontext i Lund då, där det är en oerhörd rotation på folk hela tiden. I andra sammanhang kanske det är mer stabila, mer bofasta liksom, där kanske man mer ideellt också kan enklare hålla kontinuitet i ett arbete. Mm. Ja. Har ni några frågor på detta, mer, mer runt historien här, eller ska jag ta en? Inga frågor?
5: Ja, något som kan vara svårt ibland, men jag vet inte vad det är du har jag tänkt att ta nu. Fråga mer prioriterat. Kör du? Ja, men jag tänkte, det kan vara rätt svårt ibland, att vet inte om man ska prata med människor om ja. som kommer från gatan ja. och som knarkar och så, som man inte har. Ja. Så vi, vi gissar att man är lite medelklassmänniskor. Med Ja. Folk har jobb och vi blir lite gemensamma bekanta ibland ja. och det finns liksom någon ram på något vis. Ja. Men här finns, det var som glider runt liksom ibland är det blir väldigt svårt att veta, var börjar man med ett samtal ah. med den här människan?
0: Ah, det, är det kan
5: vara lite stressande. Mm. Ja, man blir lite rädd av det liksom, mm. inte har några naturliga mm. öppningar. Det finns ju men det är inte hittat <gård> Jag, tror
0: jag var Nej, ja men precis det, det går väldigt... liksom inte bara Okej, okay, tjena, var bor du någonstans då? Nej ah, jag har inget boende nej, <går> nej. <går> Vad jobbar du med då? Jag är arbetslös ja, men klipp, liksom. <går> Jag har börjat
4: med, vad har du gjort idag? Den får äsken, ja <går> men det är ju lysande Lisa
0: har ju jättebra erfarenhet på mm. det ämne Du är ju en ja, klippa Hon
4: är van såhär, hur morgon? Det är bara dåligt Jag bara just jag, det, kan inte tro Ja, vad jobbar du med? Det jobbar till mig Ja det är ju verkligen det Men sen så efter tag just det vad du gjort idag. Det funkar ja. Och jag kan också säga vad jag har gjort idag så blir det ändå
1: väldigt
4: ja. ganska liten där.
1: <laughs> mm. då, men också på något vis kanske lite mer på samma nivå. För att mm. man någonting har ju både jag och du gjort. Liksom.
4: Mm. Precis, mm. Och då ofta hittar man ju något det finns massa intressanta saker att tala om jag får De kan ju massa saker som inte jag vet. Det ja. så, då kan man fråga och lära sig jättemycket. Det är väldigt kul
0: tycker jag. Ja. Mm. Och det behöver inte alltid, alltså, bara att finnas där, man behöver inte alltid, det är en jättebra fråga, man kan fråga liksom, vad folk tycker om och så vidare, men bara det, eller bara sit, det kan vara tyst med. Mm. <laughs> men att sitta där och dela gemenskapen med någon liksom, och ofta efterhand så, 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 så har de mycket att prata om och har, har mycket och, eh, ja det är ofta otroligt spännande att och sitta och samtala. Så. Men det, det, det är en sån konkret grej som jag tänkte komma att säga lite också liksom, med det här med att vi har ju rädsla liksom, för det okända. Och, och det är verkligen från, från alla håll sådär. Det, det nu är, är, är vansinnigt på besöket. Det blir en mötesplats liksom, det blir lite enklare. Det är inte alla som kan gå fram till någon hemlös kanske på stan eller så här. Det är inte så enkelt kanske alltid eller man kommer till att Det är väldigt svårt så här. En del är mästare på manipulativa och, påstridiga och kanske påverka det och det kan vara skrämmande och så också Men liksom. här blir det en mötesplats man kan sitta ner ändå, liksom så vi försöker peppa folk i, i kyrkan och gå dit och bara ta en går dit och checkar liksom och så ser vad de hamnar och försöka snacka. Så, så det, det är en utmaning och det är många som inte vågar det faktiskt. <går> Men som har vågat efterhand då upplevt det som en väldigt stor vingsing att få göra och komma dit. Och inte är det många kanske som kommer. Glöm aldrig, det en riktigt stor... Han har alltså varit o, en tungt, kriminellt kriminell bakgrund, 150 kilo kille med tatueringar hela kroppen rakad. Och kommer riktigt skaka Björn, jag vågar inte gå på söndagsgudstjänst. <laughs> han hade kommit med i kyrka då, han har liksom upplevt att Gud hade befri, befriat honom från drogsug och han har blivit kristen. Och hade hittat ett hem då på en kyrka här då på måndagarna. Men, men han vågar inte gå på söndags, för han sa det verkar alla så perfekta. Allting verkar så perfekt på sådana Så han vågar inte. Han har Sen är det såklart han hade sina hjärnspökar. Han har jättemycket hjärnspökar. Men det är också en sån. Det finns så mycket rädsla. Både, från alla håll finns det rädsla. Okay. Det är också en utmaning rent praktiskt. Hur, hur gör man? Att vi faktiskt också kan. Det är en övning för alla gemenskaper. Det är lätt att vi bygger upp fasader i våra gemenskaper och att vi helst håller fram våra styrkor liksom och att vi någonstans samlas mest runt våra gemensamma styrkor Någon har sagt att man kan bygga en gemenskap runt en gemensam styrka eller runt en gemensam svaghet eh, Ofta kanske vi liksom nej ja, men vi samlas och vi, vi, håller, vi bygger upp en gemensam styrka liksom. Men vi, evangeliet är att vi är samlade runt en gemensam svaghet faktiskt. Vi har fått komma precis som vi är Gud har älskat oss för, vi har gjort någonting. Och eh, kan vi leva ut den kulturen liksom, av att man får komma som de är och där vi också kan få börja våga vara öppna med våra svagheter och våra behov, tänker jag. Det är ju svårt för oss och för oss och våga faktiskt in, ja, men in, inte bara gömma våra svagheter och inte alltid hålla upp den mest perfekta sidan. Liksom. Och det är något som har blivit så befriande. Det är befriande för mig också att gå, gå till öppenkyrka bara och få enklare där på något sätt. Det ser man människor vars svagheter kanske ibland är ganska synliga. Det finns inte så mycket masker att hålla upp. Liksom. Så det är, det är nog en jätteutmaning för, för oss som kanske har mer välbärgade bakgrunder. Och så. Och där har det också varit en sån oerhört signer som får med människor in i. Det är en del som har kommit in i hemdjup och så som kanske har AA-bakgrund till exempel. Jag om ni känner till anonyma alkoholister. Det, är det första steget så är vi erkänner vår maktlöshet inför alkoholen. Det är ju punkt nummer ett i den här tolvstegsrebriteringen som ju, vi vilar väldigt på evangeliska och kristen egentligen. Det är på något sätt nådens ordning lite grann eller andens fattigdom i början. Eller, man, man kapitulerar, man, jag behöver din nåd, Jesus. Och det, det är startpunkten för tillfiskande enligt a egentligen precis vad vi tror på också. Men, men A-människor ja, har ofta haft, det har varit stora väckelser ja A och så här och det kräver mycket folk som på något sätt har kommit till tro. Eh, samtidigt har de ofta svårt att hitta in i församlingsgemenskap för de upplever ofta att i församlingarna, de tycker att det är ytligt i församlingarna. De tycker att vi inte vågar tala om livet. De tycker att vi möts kring fasader och vi är obekväma och rör oss runt liksom, de, livets djupare svårigheter och sådär. Där kan de komma och berätta, nej nu har det återfall där liksom, eller... Men det har varit väldigt nyttigt för vår gemenskap att få in människor med den ärligheten. Liksom. Det har varit, för många av oss har det hjälpt oss att få se Guds nåd i våra egna liv mycket starkare Och också våga, våga öppna oss själva och byggt en mycket starkare och mer äkta gemenskap. Så så det, där är det ju en, en ömsesidighet i det här med och som vi liksom diakoni. Det, det tänker jag är en väldigt viktig grej. Liksom. Att det, det är inte bara här kommer vi som är de perfekta, fullfjädrade diakonerna och hjälparna. <laughs> och ska hjälpa de stackars... Fattiga människorna liksom. Därför har alla våra grejer. Alla har ju våra grejer. Och det finns en Jesus är den stora diakonen. Som vill betjäna oss alla. Och i mötet med människor från olika situationer. Så kan vi få uppleva hur vi både får ge och ta emot nåd. Så det finns en mskehet till Får ta en teologisk grej till med. Det är bara i min egen reflektion också. I min egen teologisk reflektion. Och detta har blivit så stort för mig kring Guds tanke med, med, med den kristna gemenskapen också. Det som jag tycker på något sätt har blivit starkt för mig i erfarenheten från gemenskapen här. Jag, jag, jag tror att det är en tydlig teologisk tråd också i Nya Testamentet om, om Guds tanke med vår, just med vår gemenskap och där vi, vi kallar det både enskilt liksom i våra yrkesliv och vad det må vara liksom att visa barnhärtighet och finnas till för människor men också som, som kristna gemenskap, tänker jag. Efesiebrevet tycker jag är ett jättespännande brev där. Det, nu blir det återigen jätteöversiktligt, bara lite här. Men det, det, det talar Paulus som en teologisk ståd i Efesiebrevet talar om Guds hemlighet. Guds mysterium. så här, Guds plan. Det är ett återkommande tema i Efesiebrevet. Och han börjar då liksom som kapitel 1 så står det den plan i ett tio som skulle uppfyllas i tidnadsfullborden. Han skulle sammanfatta eller man, man kan också översätta ena allt sammanfatta eller ena allt i Kristus allt som finns i himlen och på jorden så det, det är liksom en försonande enande vilja som Gud har att sammanfatta och ena allting i Kristus och så beskrivs det sen i resten av kapitlet och, och, och början av två liksom fantastiskt om nåden och vad, vad Jesus har gjort på korset, han har rivit ner skiljemuren mellan Gud och människor och möjliggjort försoning då mellan Gud och människan och det är någonting vi har förvaltat liksom i våran förkunnelse av evangeliet och så, verkligen förtjoningen mellan Gud och människa genom vad Jesus har gjort på så det är spännande att bara läsa vidare i kapitel 2 här då, att, att det hände någonting mer på korset, liksom, eh, det, det sker en försoning mellan Gud och människan och så står det också så här i, vers, i, i kapitel 2.13, men nu i Kristus Jesus har ni som förut var fjärran kommit nära i kraft av Kristi blod, till han är vår frid, han som har gjort det båda till ett och brutit ner den skiljemur som fiendskapen hade rest emellan oss. Och så talas det om hur, hur det skapades en ny människa av de två. Och så stiftade han fred. Försonade båda i en och samma kropp. Här talar han om judar och hedningar egentligen. Och där beskriver han då hur vi egentligen är de som från Guds perspektiv har levt i utanförskap. Vi är de som har varit totalt i utanförskap. Utestängda från medborgarrätten, utestängda från löfterna, från barnaskapet. Men vi som förut var långt borta har kommit nära i kraft av Jesu blod. Och blivit tillhöriga i en ny kropp, en ny gemenskap inympade i, i, i det judiska folket. Ett ett folk. Gud har, sam, har enat oss och dragit oss nära vi som tidigare var i, i utanförskap. Det är någonting som sker i försoningen. Det är någonting som Jesus död och eh, åstadkommer. Eh, så, så det är någonting som sker där, liksom enligt Paulus, att det, det skapas en ny människa, en ny kropp, alltså, alltså kyrkan, eh, kyrkans gemenskap. Eh, det talas det om i kapitel 3 sedan, om hur. Hur, hur också kyrkans gemenskap är en del av hemligheten i Kristus på något sätt. Nu skulle Vi kan läsa från, från i vers 10. Nu skulle planen och hemligheten genom kyrkan göras känd för första av väldigheterna i den himmelska världen. Denna Guds mångfaldiga vishet. Här menar teologerna som jag har läst här. Liksom att det talar de om evangeliet förkunnelse innan men också menar kyrkan eller gemenskapen i sin existens. Att vi i vår gemenskap och i våra relationer är en förkunnelse och ett vittnesbörd om försoningen. Hänger ni med på det här Så att, 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 ja, det är inte bara individer som är löst sammansatta för saken skull eller någonting, utan, utan det är också en del i Guds plan och hemlighet från evighet att ena allting i Kristus. Att ena oss och att ena människor, försona människor och ena människor i en ny gemenskap. Där det tidigare rådde fiendskap, där nu skiljemurarna är nedbrutna. Det gestaltades väldigt tydligt i den första kyrkan, där, där liksom greker och judar, de umgicks aldrig. Män och kvinnor, slava, de umgicks kanske ibland, liksom, men det var ju ändå. Det är klart att de gjorde det på sitt sätt. Slavar fria, greker och barbarer och allting. Och det, det, ni har vet såhär som så att se hur de älskar varandra, har man läst från kyrkohistorien. Plötsligt så såg man, va? Där sitter greken och juden och mannen och kvinnan och slaven och frien i, i samma hus och, och, och käkar bröd och bryr sig om varandra och, och, och tar emot nattvården tillsammans. Så det var förkroppsligat, försoningen blev förkroppsligad i den kristna gemenskapen. Guds plan och hemlighet av att ena allting förkroppsligades i, i den kristna gemenskapen. djupet som tidigare var i fiendskap åtskilda var nu ett. Och det var ett oerhört starkt så Tänker många teologer att det var en av de stora orsakerna till kyrkan växte så mycket i början. Den radikala kärleken. Och någonstans tänker jag att det, det är lite grann i våran tid nu, så mycket människor så mycket, vi lever så individualistiska, så eh, ensamma i, i utanförskap och fiendskap på många sätt. Och samhället är i enormt behov av, men vem, vad, vad ska han ta vägen här, Conny då som sitter och knarkar till sig alltså och bara missbrukar. Kompisar. Var finns det en ny gemenskap för honom liksom? Var finns det en, ett sätt var finns det en tillhörighet akut socialt behov i vårt samhälle i vår kultur. här tänker jag att liksom Guds huvudtanke med den kristna gemenskapen går precis rakt i, i handen på våran tids största sociala behov egentligen. Så ju mer vi kan leva ut Guds tanke med, med den kristna gemenskapen så är det enorm sprängkraft egentligen för precis vad vår samhälle och vår kultur behöver. Det var lite kul, jag var, vi ville inbjudna då när vi hade, det var några som blev drogfria, så här. vi blev inbjudna till socialchefen i Lund och vad håller ni på med? Nej, men det är inget, vi är kyrka kyrka, vi är en kristig gemenskap, bara, vi inga konstigheter. Och berätta bara att vi bjöd in människor i att kunna vara där i det här med arbetslaget. Och så här då. Ja, vi är en liten gemenskap och olika. Ja, det är precis hand i handske vad Lund behöver. Mm. <laughs> ja, det var lite kul. Liksom. Jag tror verkligen att Guds tanke med, med gemenskapen, och vi kan gestalta den här nådefulla, öppna eh, gemenskapen när man får komma som, som man är liksom, samtidigt växa vidare. Så, så är det precis vad, vad som är rakt in i våran till största sociala behov. Och kyrkan finns ju alltså kristna, det finns ju kristna överallt. Nej, inte överallt, men, ja, men i stort sett över hela världen finns det. Kristna gemenskaper. Tänk vilken otrolig potential till förändring i hela världen om vi kunde ännu mer leva ut den gemenskapen i våra samhällen. Så, så det är väl minst så här, det var jag mycket brinner för i mitt hjärta och, och, och det finns tusen sätt att engagera sig socialt och diakonalt och vi kan göra det politiskt liksom genom strukturförändringar och i yrkesliv och utvecklingsprogram och så vidare och jag har mest talat utifrån våra erfarenheter utifrån vad jag tänker som som, som, en, som vi kan göra som enskilda och som små sammanhang. Liksom. Då tror jag att vi kan ha, leva utenbörmhärtigheten, akuthjälp och vi kan också försöka gestalta den här öppna gemenskapen. Mm. Nu är klockan halv fem och jag har det mesta. Jag tänkte egentligen att ni skulle få prata med varandra lite så här om det är några särskilda här, vision, om det är särskild längtan ni har. Om det är några särskilda, vi har varit inne på den här ensamheten. Eller om det är, några, är det något annat ni ser som är typ den fattig den fadlösa och enkan idag? Vi kanske kan ha bara en liten kort snack om det. Är det någon som har idéer om, om, om vilka idéer i våran tid? Liksom? Finns det särskilt utsatta grupper i våran tid? Där ni bor? Invandrare. Ja. Ja. Jag har oerhört problem att integrera. Ja. Det är ju detsamma egentligen som den här främlingen liksom. Återkommande tema. En annan.
2: Jag slugs av på vägen på lilla fiskagar att de är två stycken liksom som sitter och, och, och tittar liksom. Och, och, jag, jag vet inte riktigt. Jag är lite svårt på hur jag ska förhålla mig till figar. Det är så svär. Men jag också mig. Liksom, när man är i, i Afrika liksom och där det sitter avs många tingar liksom. Mm.
0: Ja, jättebra. Vad kan ni igen
1: det. Eller jag känner jag mig
0: Var känner ni problematiken? Att, på vilket att, sätt äh, det är svårt? Jag
2: känner, För min egenhet känner jag nu att, att människofloktan är... Och, alltså, för man är på väg någonstans. Liksom. Man möter... Man skulle egentligen... Jag måste med tåget. Liksom. Men jag skulle ju för alldeles kunna ta ett senare tåg och gå in till i 7-eleven köpa en, eh, två mackor, liksom, sätta mig ner med den här människan och, och dela en som liksom, Bara, här vill du ha och så här man, och, och, och så Då ser man människan. Liksom. Men, och, men då sitter man mitt på gatan och så, så går alla människor förbi och tittar på en. ja och, 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 och man skulle kunna ta det enkla sättet att döva sitt samvete med att bara ah, det Ja, precis. Jag skulle fortsätta springa vidare liksom, ja, och man rör, egentligen påverkar ingenting mig vad liksom, gör 10 20 liksom, mm. man döver lite samhällligt men mm.
5: det
2: känns eh, inte så konstruktivt. Nej, jag skulle också att jag
3: lätt föraktar eller och lätt är skeptisk om man skulle använda dem till det där. På något sätt, det har ju inte jag rätt att döma det, men jag blir väldigt lätt, hamnar väldigt lätt i den situationen när jag möter det i Sverige eller i liksom, Göteborg eller när jag bor, det, är väldigt många som, mm. eller, det finns några som alltid ligger ute på gatan och knä så nere i marken så ligger det bara. De ligger där, innan de känns som namn, ligger där varje dag, nästan på exakt samma ställe. Jag mm, har väldigt svårt att, jag får inte heller säga vad jag ska gå fram och fråga, för det känns bara som att jag har väldigt svårt att relatera till det. För det är så främmande för mig och jag har svårt att verkligen tro att... För jag tänker att man måste ha det väldigt illa ställt för att man ska kunna tänka. Men alltså, ja. jag vet inte ja. att det är så, för, så funerande, tänker jag. att, mm. men, jag, att jag kan få dåligt samarbete för att jag... <laughs> det ska, mm. Jag brukar Det något. Nej. För
5: att jag är skeptisk ändå. Mm. Och vet inte var det går precis. Ja, precis. det. är lätt att ge till mera Ja,
2: Ja. Liksom.
0: Mm. Alltså,
5: så gör jag. Mm. man ibland. Ja. Mm. Men det är just att de behöver besedda också. Precis. Mm. Alltså, ja. Det blir en debatt i Meios Man kan inte köpa bort problemet. Vad mm. är meningen Mm. Eller jag
4: brukar nog oftast utgå från att alla ljuger inse jag nu. Det är lite roligt. Men, men samtidigt att om du går så här för ögonkontakt någon då kan man ju faktiskt försöka och sen börja prata om något annat. Det funkar ibland. Det tycker jag är ganska. Det, kan, det här är jätteroligt samtal med någon i Malmö. Jag har pratat det var jättekonstigt. Men, och då kände, de gånger jag har orkat med att göra det här det ju inte jätteofta, men ibland så är man ju på bra jag marga. Det är lätt att gå förbi också, men då tycker man att då har man ju både jag fått fått jätte. Oj, vad jag har lärt mig mycket om den här människan. Det var mycket mer jag fick veta nu så här. Och jag tror att den andra personen också har kanske hoppas att det lite sedd och känt sig lite mer människa. Det är
2: inte. Då börjar du samtala.
4: Nej, det var någon som kom och, och var nog ganska full. Och så började jag koll och så sa jag bara eller han hade massa armband eller men jag vet inte vad han gjorde fin fina de där var liksom. och då började han prata om hans kusin som hade gjort dem och så jag frågade lite mer och mer och mer och så jag vet inte. Så slutade med att jag fick ett armband och så ja. <gick> Gick jag därifrån, eller det var. Mm. Fast det är ju också att det inte var för naiv alla gånger heller kanske, så att jag jag är 23 år
3: <gick> hända?
4: Mm. att man kanske ska känna av att. <gick> mm. Jag inte prata med vem som helst överallt, men mm. Det kanske blir lite svår avvägning också. Ja, det är lite växt äga. Mm. Ja, det extra, okay. jag kan inte riktigt svårt det. att ha blivit tror jag. Mm. jag bara, Nej, nu ska jag nog gå. Mm. Fast det, det tycker jag det känns väldigt enkelt och väldigt rätt på någonstans i mig, men mot att ge pengar mm. till någon så här. Jag tänker jag skulle också, om i den situationen skulle jag också försöka i alla de här knepen. Eller det bli. Eh, ja. Om man tänks i den situationen, det är klart att man försöker alla. Det är ju lätt att lura människor från handlar. Här Nej, bara reflektion.
0: Mm. Hade du någon reflektion på det här på det?
1: Nej, jag tänker på mer på en annan grej. och Jag kan inte just tänka på den här så här tyggan och så, men jag tänker på att. Um, det kan bli så. Det, kan bli, det, kan vara, det är väldigt lätt att fastna i ett väldigt engagemang som, som tar över en själv. Mm. Eh, som jag kan vara rädd för liksom. Så här. Eh, jo, men ja, det finns vissa människor som jag är lite engagerade kanske och så. Men som. Eh, man vill hjälpa. Fast man vill kanske ha det då på ett lite, lite avstånd så att säga. Man, man vill hjälpa men man vill inte att det ska bli ens liv. Mm. Om ni förstår vad jag menar det. det. låter ju ganska egoistiskt och det är ju egoistiskt på ett sätt.
5: Vill <skratt> man vill
1: inte att det ska ta upp en själva. Um, och det har jag funderat på. Hur, hur kan man... Om man nu får göra så, hur kan, hur kan man hjälpa men ändå... Ja, utan att ta över, och förstå vad jag menar. Så, så, sätta gränser. Grans, det är jättebra. Ja, jag vill hjälpa, men jag vill inte att det ska tör mitt liv helt och hålligt. Liksom. Och då De kanske jag tänker på, ja. kanske mer på där jag har mitt hjärta med mer undomar och, och
0: ja. Fakt mm. med om en sån här?
1: Det finns gränser. <laughs> ja.
0: det, vi hade faktiskt några i början som brände ut sig. Alltså, jätteheliga människor i början, eller vi var ett gäng i början, men vi, det är skitsvårt att också. Men det är väl med gänse. Men vi är begränsade så det det Okej. Okay. Hej. Boktips, det finns gränser av Henry Cloud och John Townsend. Också så av John Brenneman. så vi körde faktiskt en ett tag hade vi så här 20 del kanaler med alltså frivilliga medvetare Då hade vi en kurs med den här boken. Med alla frivilliga medarbetare. Ja, det Ja, det är viktigt att inse att man, man är inte obegränsad. Och det är också en fråga, hur hjälper man på bästa sätt? Det är också så du uttrycker. Hur, alltså hur hjälper man en människa? Det är det som du också är inne på med tiggaren. Liksom. Hjälper jag den här människan? Vi har ju en allmän kallelse till barmhärtighet och se människor. Jag tror det är tidsaspekten som säger. Det är ju, det är ju en grej, det, det behöver vi oss. Där vi lever i ett sånt upptempo. Det blir så jättemycket två... Ett, ett A-lag och ett B-lag i samhället. Alla som har häcken full och de som är eh, arbetslösa eller långtidsutskrivna eller så här och inte har någonting att göra. Och massa tid och så har vi ingen tid och så möts man inte. Eh, så, så. Det är, tror jag är en jätteutmaning. för Hur kan vi kanske leva lite enklare så vi faktiskt kan frigöra lite mer tid till relationer och så. Det tror jag är en jätteutmaning. Men samtidigt då, hur hjälper man en människa? Och där är jag är inte alls färdig med det på något sätt. Det tycker jag är jättesvårt. Men jag ger oerhört sällan kontanter. Alltså till någon som jag inte känner det, det är extremt sällan, alltså. Eh, då hellre då som du säger, gå och ta en fika eller för, köpa en köpa en macka eller någonting då. Eller om det är lund så kan jag bjuda med någonting till en kyrka liksom eller kom dit och få maten så hjälper vi det. Och så kan vi sitta ner liksom, och kanske fixa något. Vi kan åka och handla till någon människa eller mer så då. Eh, och det är så lätt att komma in i medberoende också. Det var, det var det jag skulle komma till med det här med gränser. Alla är vi dåliga på gränser tror jag faktiskt. Vi behöver alla lära oss bättre det. Vi reagerar då ofta med att ja, men då går vi en omväg istället då runt en tiggar eller någon annan. För vi är också dåliga på att sätta gränser. För vi vet, ja, men involverar jag mig i denna människan då är jag rädd att hela mitt liv äts upp. Därför går vi en omväg och vill inte möta dem. Och då förstärks ju bara den människans känsla av utanförskap också. Vi aldrig mött. ingen som stannar upp. Och vi tränas inte heller i att Sätta, sätta sunda gränser för ett eget liv. Liksom. Så jag tror att alla vi behöver egentligen träna på gräns, gränser på ett kärleksfullt sätt. Eh. Reflexion bara samarien, bara de här till samarien till exempel. Samariten, eller samarien. Det tänker vi ofta så hör man predikan, alltså ska vi hjälpa varandra liksom och det är, sant, att vi ska göra, det är också så att han delegerar. Han lämnar honom på världshuset efter ett tag. Där också, och, och, och lämnar över också. Han gör också faktiskt en begränsad insats. Och, eh, leder, honom leder honom till rätt människor. Ja, och gör en väldigt konstruktiv insats. Där han verkligen kan göra skillnad. och så liksom Han, han tar inte över hela hans liv. Och vi kan ju inte leva en hel annan människas liv heller. Mm. Kan man
3: också och, tänka lite att det har att med vad man har för gåvor? Ja. Alltså lite Precis. Vissa
2: människor
3: var kan vara lättare för att ta kontakt och börja prata med den här personen som du berättade De känd, liksom, du säger
0: att du kan inte låta bli nej, du kan få mm. ha den gåvan det är inte att
1: man ja, det bra. Alltså, att man är i olika bra sjuka grejer och man inte kallar det till att göra allt kan precis, mm. jättebra, jätteviktigt det är lätt att känna sig och kanske, man känner sig maktlös att, då
0: tänker man, jag
1: vill gärna hjälpa den här människan men så tänker man kanske att det.. Är Väldigt lång väg att hjälpa den liksom använder att tänka att man skulle kunna göra jättemycket men det, mm. det krävs jättemycket. Mm. Men man kan inte ska tänka, eh, eller jag har lite att tänka så liksom, att ja, men vad hjälper det om jag gör, pratar med den lite skulden och blir upp på vacken så här liksom, kommer mm. fortfarande att sitta här och titta. Liksom. Ja, och mm. ja, så också det att när man då har börjat sker sig för en människa och då säger helt plötsligt att jag har inte tid nu eller jag kan inte mm. nu eller ehm, det här klarar inte jag av. Man är ju rädd att också svika en människa då, att för man har börjat hjälpa någon att mm. nu vill inte jag längre. <laughs> eller ja, nu, så, så nu har jag gjort mitt. Tycker jag kanske. Mm. Om man nu ser det så lite krasst eller lite mm. extremt. Men, du, man vill ju inte, inte svika heller, utan man vill ändå upp någonstans
2: Först nu känns det som att det bara. För egen del skulle jag känna att det bara är, är liksom undanflykt, och bara Åh, men, ja i så känner jag han att elokusviken jag och så kan jag inte göra det illa. Ja, men jag menar,
1: så, jag menar inte så utan jag menar när man är inne i typ, Jag tänker att vi på olika sätt är inne i kanske alltid i våra liv med människor som vi som gärna vill hjälpa men som. Men där man behöver sätta gränser eller där, där, där man säger att behöver inse att nej men nu kan inte jag göra så mycket mer utan behöver den här träffa en, en, en annan människa eller en institution eller vad det nu kan vara för någonting. Och då sluter den vidare men ändå inte då kan jag känna att det kan så jobbigt att ja, då upplever jag mig själv som svikare. Liksom, alltså, kanske.
2: Mm.
0: Det är alltid jobbigt att säga nej och man kan lätt få dåligt samvete om man säger nej. Men det är något vi behöver då hellre liksom vara och kommunicera tydligt och ärligt och säga detta kan jag ge, detta kan jag inte ge. Mm. Men alltså på något sätt liksom visa att man, man bryr sig, man släpper inte ens om Alltså att, att låta människor få känna sig sedd och älskad mm. liksom, Men det behöver inte betyda att jag går in i allt liksom. Mm. Men hellre då kärleksfullt säga vad, jag, vad man kan ge och inte, mm. att inte säga och dra sig undan. Ja, precis. Har du någon mer tanke på den eh, Ja, har ni andra frågor? Nu är det, det är nästan därför slut sluta här med, alltså.
5: Jag bara tänker på när du, din din fråga där, vilka som är de fördolösa ränken? Alltså den psykiska hälsan är ju också väldigt ja, ja, stor. Alltså Stockholm, jag vet inte. Folk går runt och pratar med sig själv. Det, är ju, ja. alltså, det, det slår ju när man kommer hit för många av de som börjar prata med sig själv. Sätter man sig vid och när de äter en så... Alltså, Risken är ju stor att det kommer någon att sätta sig där och prata lite med er själv och lite med mig och lite med sig Alltså det är ju väldigt stor, ja. det är väldigt utveckligt. Ja, och även arbetslösheten, hur det bryter ner de unga ja, ungdomar ja. som inte kommer in på marknaden. Det är ju förfärligt stressande att vara arbetslös. Man gör ingenting men man är kroniskt stressad. Liksom. Det är en fruktansvärt svår situation faktiskt. Och liksom man man inte heller visa socialt för att... Man har inget att berätta, mm. inget att säga, och man är ingen, liksom. Ja, mm. mm. yeah,
0: precis. Just att
5: våra kultur... Mm, mm. nej.
0: Mm. Det är svårt. Alltså, det är... vill
5: komma med råd hur man ska göra det så jag mm. de. de har
0: mm. <sniffs> Nej, det var bara en reflektion. Ja. Ja. Jag hade tänkt att ta upp lite tips och sånt, men jag får kanske mejla om ni undrar något mer. Jag drar några... Vi får sluta nu. Ska jag dra... Jag drar några jättekorta bara. Två minuter. Motiv tänker jag viktigt tänka till på. Det finns många som är så här Vi har varit inne på kanske lite, men... Skilled helpers finns det någonting som kallas. Det, det är perfektioner, alltså. Vi är kanske alla skildhelper, jag är säkert en hjälper också. Alltså någon som lätt går in i det. Men säkert en som har fått gåvor också, att vad finns det här att lyssna och så vidare. Men det är lätt att man sätter sin egen identitet också i att hjälpa en annan människa. Man får sin egen bekräftelse utifrån att jag hjälper dig. Och det kanske blir ett osänt medberoende andra hållet. liksom Att jag får min identitet och bekräftelse utifrån att jag hjälper dig. Liksom. Och... och Återigen bara att, få, att, att själv få, få vara att det får Guds kärlek som driver att, att våga vara öppna med också sina, sina grejer och komma med allting till Gud och få ta emot Guds kärlek själv i ens liv. Eh. Jag tänker att evangeliet återigen är så otroligt centralt. Liksom, att det, det evangeliet är att vi själva får ta emot så mycket av Gud. Det är det som driver oss. Eh. Gränssättningen har vi snackat om lite grann. Ömsesidighet har vi också pratat om lite. Det har vi redan varit inne på. i gjorde innan. Och just att bjuda in att, le ja, att våga leva sitt liv. Det är att inte bli så bara ja, men jag hjälper dig. Det är alltså, att inte se människor som problem liksom. Jag på Simon och kvinnan som kom in och smörjade Jesus fötter. Farisén såg henne, och där är ett problem om hon ska ut. Liksom. Men Jesus är här, är... du ska inte se människor som problem. Liksom. Utan vi alla har vi alla har grejer. Och vi får komma med det till Gud. Då. Så det finns en, en ömsesidighet och en glädje i, i diakonin. I vår gemenskap. är Jesus är diakonin. Eh... uthålligheten har varit inne på också eh, ibland kan det kännas bara som att eh, ja, vi vill gärna ha resultat snabbt, vi är så här effektivt vi tänker att, ja, men gör vi så, då ska vi se detta liksom. <går> och vi vill kanske se människor snabbt bli fiskade direkt eller länka efter människor, så att människor ska komma till tro och så vidare. Men vi, vi är kallade att tjäna, Jesus, Jesus tvättade läringarnas fötter innan han, innan han tjänade dem med, med ordet och, och han gav sitt liv för dem och vi är kallade att tjäna i vilket fall och ibland får vi inte se så mycket resultat Ibland händer det fantastiska. Vi har med, det är flera som varit med, lite kul i kyrkan där, där det är liksom. Först kommer folk för maten, sen kommer folk för gemenskapen och sen så kommer folk också för, för mässan. En del människor har varit med i flera år, liksom, och rätt var det. Någon har varit med i arbetslaget i tre år och rätt var det var jag. Jag hade en morgonsamling och satt och hade ett bibelsamtal. så, så bara, Nu fattar jag bara på ner, liksom, och Nu fattar jag på att Jesus har dött för mig. liksom och kommer till två alltså år tre års tid av tillhörighet. Liksom. Mm. och Även om ingen kommer till tro eller, så är vi ändå kallade att älskar och tjäna och utan baktankar. Liksom. Att, att Vi har fått förintet. Jesus stod för oss medan vi ännu var syndare. Liksom. Vi är inte alltid så värst tacksamma mot Gud och växer så rädd så det knakar direkt på en gång. Liksom. <låder> Gud har rätt stort hållemod med oss och vi är kallade också har stort, alltså lika stort hållemod med, med, med varandra. Um. Frakten inte det lilla sist och Jag nu var inne på Henrik där. Det är lätt att göra där frakter lilla. Kan... ett exempel var alltså... som jag tänker på ofta med att det var en, en, en man som kom och hade inga han var helt upplevt inga pengar han hade inga skor han hade blöta skor så vi, vi köpte ett par skor till honom bara. Han fick ett par nya skor. Och sen var han med ett tag och sen så var han försvunnen ett tag. Tackstef för dem igen. Mått riktigt psykiskt dåligt och varit inlagd och berättade liksom om hur han har varit, eh, varit nära på, på väg att ta och hade bestämt sig för att ta sitt liv. Och då skulle han göra det men då böjde han sig ner och då fick han syn på liksom att just det de här skorna jag fick från. Det var de här skorna som jag fick. Mm. Då finns det i alla fall någon som bryr sig tänkte han. Och så struntade han att ta sitt liv. Och han berättade sen, så att det är ett påskor alltså det är naturligtvis mer, men han, han, han lever. <laughs> eh, så frakta inte det lilla du kan göra liksom. Tänk om det bara är en blick eller en hamburgare på någon liksom. Att det, det kanske inte är att köpa sig fri med 10 kronor men tänka, kan vi hinna med att stanna upp liksom. Att någon människa får känna, det finns i alla någon som bryr sig. Ja, om människor får känna det, det kan göra all skillnad. Jag. Ja, vi får, klockan är mycket, ni måste gå vidare nu. Men jättekul att jag får komma hit. Tack så jättemycket. Jätteroligt att få träffa er. Heja på med allt vad ni tänker och längtar efter. Och våga gå på era längtan och era drömmar. Så. Ska vi be en bön tillsammans. Kära Jesus, vi tackar dig för att du är så underbart god. Vi tackar dig för att du har kallat oss till dig. Du älskat oss innan vi har gjort någonting. Gud, när vi som... Mest behövde det som alltså minst förtjänade så gav du ditt liv för oss. Tack för all den nåd du fått ta emot i våra egna liv. Tack för allt du gjort för oss här. Tack för den här. Tack att vi som får långt borta har fått komma nära. Här nu ber vi dig heligen om att uppfylla var en av oss mer och mer med din kärlek. Låt din nåd och din kärlek få bli mer och mer levande i våra hjärtan så att vi mer och mer får ditt hjärta eh, för människor. Här är du ser hur kärlekslös jag ofta är. Hur lätt att bli bekväm och på alla vis du ser hur, hur, hur vi kämpar med de här grejerna. vi ber att du gör din kärlek levande i våra hjärtan så vi finner leva ut lite mer av din kärlek och nå till människor ge oss din nåd och din nöd för människor runt omkring oss och för människor utsatta situationer Här väck vår längtan till liv, tack för den längtan du lagt i, i människor här inne, tack för den längtan som finns och som lett dem hit Gör den längtan mer och mer med din ande. Och, och, och tack att du vill vägleda våra och en gud. Att ta de steg du kallar dem till. Att vi får gå i förberedda gärningar som det står. Du, du låter oss få gå i förberedda gärningar. Gör oss lyhörd varje dag. För att gå in i de dörrar du öppnar för oss. och Tack att du kallar oss och får med och göra skillnad för människor och för ditt rike. Vi ger våra liv till dig här och Vi ber om att vi skulle få leva våra liv och våra gemenskap. Och så att vi finner hjälpa fler och, och få beröras av din, din kärlek och din nåd. här. Vi lägger oss själva allt vi är och har i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Amen.